0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Ehre seid ihr Herr. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet zu sehen, einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen, an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus. Liebe Gemeinde, als Kirche bedenken wir jedes Jahr das Ende aller Dinge. Nicht nur die Tatsache, dass unsere persönlichen Tage gezählt sind, wir lassen uns auch von der Heiligen Schrift vor Augen führen, dass unsere Welt, dass diese Schöpfung, dass unsere Geschichte endlich sind. Warum eigentlich freuen wir uns sogar auf dieses Ende? Ja, fiebern ihm entgegen, wie wir es etwa in dem Lied tun, Wir warten deinen Gottes Sohn und lieben deinen Schein. Antwort, das Ende ist die Grundlage eines neuen Anfangs, alles Alte muss gründlich zergehen, erst dann kann neues wachsen, das lehrt uns schon der Blick in die Natur. Im Winter wird das Leben sozusagen eingefroren und tief gekühlt, die Blüte eines ganzen Jahres zerstört, die Zeit wird zurückgedreht und eine Art Stunde Null hergestellt. So ist das Ende in der Natur, und sofern wir uns nicht gegen diesen Lauf der Dinge auflehnen, können wir auch nicht leugnen, dass diesem Ende eine gewisse Majestät innewohnt, Ruhe, Stille, Frieden stellen sich ein, und vor allem welch eine Gewalt ist doch an diesem Ende am Wirken, die einer längst verblühten Zeit das Überfällige aus Ankündigung vollstrecken kann. So müssen wir also zumindest aus der sicheren Entfernung heraus betrachtet zugeben, das Ende ist wohltun und gnädig, wenn es fällig ist. Es lässt auch wirklich Neues hoffen und je gründlicher das Ende, umso gründlicher der Neuanfang. Die schönsten und wunderbarsten Neuempfänge erwachsen aus Samen, aus Samen, die längst nicht mehr wissen, wo sie herangewachsen sind. Irgendwo sacken sie ins Erdreich, irgendwo ergeben sie sich dem Ende und wenn das Ende überstanden ist, bricht etwas ganz und gar Neues etwas Neuartiges und Wunderbares hervor. Nun fragt es sich, ob wir diese Einsicht auch durchhalten, wenn es um uns selbst geht, wenn es um unser Ende geht und das Ende der Welt. Als Christen beten wir im Vater unser, beständig dein Reich komme, aber was bitten wir dabei eigentlich? Was ist das Reich Gottes? Der Herr Christus bringt dieses Reich Gottes mit sich, durch sein Kommen in diese Welt, er ruft die Menschen zur Buße auf, weil das Reich Gottes in ihm nahe herbeigekommen ist. In seiner Verkündigung und seinen Heilungen, da wird das Himmelreich hörbar, sichtbar und greifbar. Allerdings, das ist erst ein Anfang, ein Stück Himmel auf der alten Erde, ein bisschen Reich Gottes im Reich dieser Welt. Deshalb ist die beständige Bitte der Kinder Gottes nötig, dein Reich komme. Die Pharisäer, mit denen Jesus in unserem Predigtwort zu tun hat, wollen es aber genauer wissen, wann kommt das Reich Gottes und wie genau und wo. Aber Jesus bremst ihre Neugier? Nein, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Das ist anders als etwa bei den Staaten und ihren Reichen, Geschichte und Gegenwart. Die kann man betrachten, indem man auf ihre Ausdehnung schaut, auf ihre Wirtschaftsmacht, ihren Reichtum, ihr militärisches Potenzial, auf die Menge ihrer Bürger, ihre Errungenschaften in Wissenschaft, Technik und Kultur. Weltreiche kann man auf diese Weise genau ansehen, man kann sie sogar in Statistiken einfangen. Aber das Reich Gottes lässt sich nicht auf diese Weise fassen, weil es ein geistliches Reich ist, ein Reich des Glaubens. Der Christus erklärt es einmal so, dass er ein König ist, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Mit dem Wort Gottes und mit der Heilung der Seelen kann man keinen weltlichen Staat machen, kein Land regieren, keine Grenzen verteidigen, nicht den Wohlstand eines Staatswesens mehren. Dazu ist das Wort Gottes auch nicht da. Es richtet sich ja an die Herzen. Umgekehrt haben politische Parteien und staatliche Verwaltung Verantwortung für das Gemeinwohl, aber sie können nichts zum Heil der Seelen beitragen und auch nicht bewirken, dass der Himmel auf Erden anbricht. Wir sehen, dass es zwei sehr unterschiedliche Reiche in dieser Zeit gibt, das Reich der Welt, in dem Gott durch Menschen die äußeren Angelegenheiten des Lebens ordnet und das Reich Christi, in dem Christus durch seine Boten auf die Herzen und Seelen der Menschen einwirkt. Christen leben in beiden Reichen, als Bürger in dem Reich dieser Welt und als Glaubende im Reich Christi, in der Kirche und solange Christen auf dieser Welt leben, sind sie Bürger dieser beiden Reiche. Aber je länger ein christliches Leben währt, umso drängender wird die Frage, wann endlich kommt denn das Reich Christi einmal ganz und gar, so dass es nicht nur im Glauben da ist, sondern auch im Schauen und so, dass die Erde dann dem Himmel Platz macht und so dass die Welt in ihrer Endlichkeit und Unvollkommenheit endlich ein Ende hat. Auch die Wirren der Geschichte und der Kampf um Macht und Einfluss, das Leid der Menschen, Krankheit und Tod, dazu Armut und Elend, vielfache Ungerechtigkeiten dieser Welt, Naturkatastrophen und chaotische Zustände. Wir fragen nicht nur nach dem Reich Gottes angesichts der Krisenerscheinungen der großen Welt, sondern auch angesichts der Krisen in unserem persönlichen Leben. Kranke fragen, wann endlich hat meine Krankheit ein Ende? Menschen in den Brüchen ihres Lebens überlegen, wann endlich finde ich inneren Frieden und mittellose Fragen. Wann endlich hört die Sorge um wo stand Glück auf? Und Jesus gibt die Antwort, wenn er sagt, das Reich Gottes, also er ist mitten unter uns. Und da meint er nicht nur die ganz großen Momente unseres Lebens, wo wir sehr glücklich sind und schon im Jetzt, im siebten Himmel schweben und am liebsten die ganze Welt umarmen würden, der Christus spricht vom Reich Gottes, das für unsere Glaubensaugen schon sichtbar in unserer Mitte ist. Äußerlich ist es oftmals unsichtbar, wie Glück und Zufriedenheit, wie Ruhe und Erfüllung. Aber das Reich Gottes ist schon da. Es blitzt immer wieder in unserer Mitte auf, wo wir das Wort Gottes hören und die Sakramente Gottes empfangen. Da fühlt man es auch für einen Moment, da ist es da. Festhalten allerdings kann man es nicht Vielleicht vergleichen wir den Himmel auf Erden, der schon da ist, mit einem Geburtstag. Gerade Kinder fiebern ja ihrem Geburtstag oft entgegen und je näher er kommt, desto öfter gehen sie zu ihren Eltern oder Geschwistern oder Großeltern und fragen, ja, wie oft muss ich noch schlafen, wie lange dauert es noch? Die letzten Tage vor dem Geburtstag sind dann besonders schwierig, weil die Ungeduld der Kleinen immer größer wird. Wann endlich ist der große Tag da? Und dann endlich ist er da und es ist im Grunde ein Tag wie jeder andere. Der Geburtstag feiert im Grunde die Vollendung des zurückliegenden Lebensjahres und deswegen ist ja eigentlich jeder Tag ein Geburtstag, ein neuer, geschenkter Tag, ein Tag, an dem wir eingeladen sind, Bürger von Gottes Reich zu sein. Und ähnlich wie den Geburtstagskindern geht es uns Erwachsenen bisweilen mit der neuen Welt Gottes. Wir meinen immer, dann, dass sie vor uns liegt, vor uns in weiter Ferne, da suchen wir das Reich Gottes, die Welt unserer Träume und dabei ist das Reich Gottes doch immer schon da, hier und jetzt ist der Himmel da, wenn der Herr da ist und mit ihm sein Heil. Zufällig ist das Reich Gottes nicht da, nicht nur in Gedanken und Gefühlen oder schönen Augenblicken. Das Reich Gottes ist objektiv da, durch Jesus Christus, durch sein Sterben und Auferstehen, durch seine Himmelfahrt und Wiederkunft, durch seine Gegenwart in der Mitte der Gemeinde. Und wo der Herr Jesus in der Mitte seiner Gemeinde ist, mit und für die Sein leidet und lebt, da ist eben der Himmel auf Erden, da ist das Reich Gottes. Und immer wenn der Herr Jesus nach seiner Verheißung in der Mitte seiner Gemeinde ist, ist das Jetzt der Gnade da, er bricht in vergängliche Zeit mit seiner heilsamen Gegenwart. Und weil wir als christliche Gemeinde das in glücklicher Weise immer wieder erfahren dürfen, deswegen beten wir ja auch unablässig und so sehnsüchtig, dein Reich komme, gerade dann, wenn diese alte Welt und unser altes Leben uns zur Last wird. Und sicher, es gibt Menschen, die wollen nicht nur glauben und beten, sie wollen vor allem für das Kommen des Reiches Gottes arbeiten und wirken, sie möchten rastlos tätig dafür sein, dass diese Welt immer perfekter wird, durch technischen, wirtschaftlichen, medizinischen Fortschritt, durch kluge politische Entscheidungen, durch die Optimierung der sozialen und medizinischen Einrichtungen, durch die immer stärkere Durchdringung der Welt mit dem Geist des Evangeliums. so Sodass man, so sagen die Christen unter diesen Aktivisten, durch unermüdliche Reich Gottesarbeit dem Reich Gottes beim Wachsen doch zuschauen, ja ihm aufhelfen kann. Die Nichtchristen sagen, die Welt soll durch das eigene Tun ein immer besserer Ort werden. Hier und da und da, wo engagierte, fleißige, kluge, begabte Menschen am Werk sind. Und sicher, der Herr Jesus ruft uns dazu auf, dass wir unsere Gaben und Kräfte einsetzen zum Dienst an unsere Mitmenschen, die uns brauchen. Aber es wird nie so sein, dass wir damit das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar bauen. Das allein tut Gott anfangsweise durch sein Wort und seine Sakramente im Raum der Kirche, während er das Reich dieser Welt gnädiger hält, damit wir in ihm leben und arbeiten, lange Zeit ist. Wir sind als Bürger dieser beiden Welten, dieser beiden Reiche, immer wieder versucht, diese beiden Welten auch zu vermischen. Wir suchen immer wieder die Beste aller möglichen Welten schon in dieser Zeit und meinen, dass Menschen sie aus eigenen Kräften erschaffen können, auch ohne Gott und seine Hilfe. Wenn das so ist, rennen Menschen rastlos von einem Jahr zum anderen, von einer Beschäftigung zur nächsten, von einem Sinneseindruck zum anderen. Allerdings, wenn wir es so machen, dann gehen wir mit der dahineilenden Zeit und Welt unter, blicken wir dagegen auf Christus und sein Reich, dann haben wir seine Gegenwart in unserer Mitte und seine Zukunft vor uns. Er lädt uns ja in sein himmlisches Reich ein, schon mitten in der Zeit, aber dann vor allem in der Ewigkeit. Bei ihm kommen wir immer wieder zum Atemholen und Ausschnaufen. Bei ihm finden wir Frieden und Zukunft in der Rastlosigkeit der Welt und Zeit. Je mehr wir in unserem Glaubensleben diese Erfahrung des Reiches Gottes in unserer Mitte machen dürfen, umso mehr werden wir den Wunsch verspüren, irgendwann auch den kommenden Herrn zu sehen, seine letzten Tage, wenn er diese Zeit und Welt dann beendet und sein Reich vor alle Augen anbrechen lässt. Auf diese glänzende Zukunft unseres Herrn ist unsere Hoffnung gerichtet, so bekennen wir im Glaubensbekenntnis von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten und darum bitten wir ja, da ein Reich komme. Und der Herr Christus versteht diese Sehnsucht nach dem Schauen seines Reiches, aber er warnt auch davor, denn unser Wunsch, die neue Welt Gottes anbrechen zu sehen, macht uns auch verführbar durch Menschen, die mit lichten, optimistischen Worten, schöne Bilder einer strahlenden Gegenwart malen und genau wissen, wo der Himmel auf Erden schon ausgebrochen ist. Die sagen, ja, siehe hier, siehe da, das können Menschen sein, die das Patentrezept haben für die bessere Welt, für ihre Rettung, für eine Welt des Friedens, der Gerechtigkeit, einer intakten Schöpfung. Es können aber auch düstere Endzeitpropheten sein, Menschen, die sagen, dass das Ende nicht nur nahe, sondern im Grunde schon da ist, die große Weltwirtschaftskrise, die Klimakatastrophe, der Untergang des Abendlandes, Sitten- und Kulturverfall und anderes mehr. Der Herr Jesus gibt uns auch einen Maßstab an die Hand, wie wir ihn in seinem Kommen erkennen können. Er vergleicht seine Ankunft mit einem Blitz, so grell, so überraschend, so explosiv wird er auf einmal da sein, mit einem Schlag wird die alte Zeitenwelt beendet sein überwältigt wird man den Einbruch des Himmels in diese Welt beobachten. Genau so erging es ja den Menschen zur Zeit von Noah und Lot, aber auch den Menschen in Pompeji vor dem Ausbruch des Vulkans oder in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg oder in der gegenwärtigen Phase einer boomenden Weltwirtschaft, die Menschen hatten sich in der Welt wunderbar eingerichtet und ihre Gesetzmäßigkeiten optimal angepasst. Sie aßen, tranken, pflanzten, bauten, heirateten, arbeiteten, kauften, verkauften, vor allem aber rechneten die Menschen fest damit, dass es immer so weitergehen würde. Zumindest, dass es nicht wirklich schlechter werden würde und dann mit einem Schlag brach alles in sich zusammen. Da starben Menschen in der Flut, in Feuer und Schwefel, in der Vulkanasche, im Bombenhagel und anderen tragischen Ereignissen mehr. Besonders tragisch daran ist, dass viele Menschen so je aus einer trügerischen Sicherheit aufwachen und auf die Schnelle keine Rettung finden konnten. Dabei liegt das Rettende doch ganz nahe, nämlich bei den erschreckenden Ereignissen selbst, wie wir aus dem Evangelium erfahren, denn in diesen Endereignissen kommt der Herr Christus mit seinem himmlischen Reich, während diese alte Welt vergeht, wohl dem, der den Herrn auch und gerade in solcher Umbruchszeit zu sehen und zu empfangen vermag. Machen wir uns das Geheimnis der Geburt der neuen Welt deutlich an einem Embryo. Er muss ja bekanntlich unter Wehen hindurchbrechen an das Licht der Welt. Und wenn wir Menschen sterben, steht wieder solch ein Durchbruch an, eine erneute Geburt. Wer öfter mit Menschen zu tun hat, die dem Ende ihres Lebens entgegenschauen als pflegende Angehöriger oder als eine pflegebeschäftigte Person, der spürt, wie ungeborene Kinder im Mutterleib warten, sterbende Menschen auf einen neuen Durchbruch, ihr eigener verwelkter Körper ist nun der Leib, aus dem sie heraus möchten, in ein neues Licht. Ähnlich also wird die Geburt des neuen Himmels und der neuen Erde sein, auch dieser Geburt gegen Wehen voran, denn ohne Leiden keine Herrlichkeit, der Geburt der neuen Welt gehen Blitze, Verwerfungen, Orkane, Wasserfluten, Feuerregen, Schwefelhagel und anderes Meer voraus, eine zusammenbrechende Welt, das also sind die Schrecken der Endzeit und so wie Sterbende zu Tode erschrecken und kämpfen, so wie Mütter um ihr Leben kämpfen und Säuglinge entsetzt schreien, das also sind die Wehen auch der Endzeit, aber das ist nur auf den ersten Blick eine Schreckensvision, denn die Wehen bringen dann ja ein neues Leben hervor. Jesus Christus folgt den Stürmen des Todes mit göttlichem Frieden, nach dem Elend kommt die Erleichterung und auf das Todesdunkel folgt göttlicher Glanz. Freuen wir uns also auf dieses Neue, auf unsere persönliche Auferstehung, aber auch auf das Neuwerden dieser alten Welt, danken wir dem Herrn für sein gegenwärtiges Reich mitten unter uns, wenn wir versammelt sind in seinem Namen, danken wir ihm dafür, dass er schließlich sein Himmelreich anbrechen lassen und die alte Erde vollenden will. Als Christen wollen wir in der Zwischenzeit wachsam und nüchtern sein, weil wir wissen, dass wir diesem großen Ziel entgegengehen, also nicht angesichts vielfältiger Endzeiterscheinungen schon unten unserer Zeit in Panik verfallen oder in Fatalismus, der noch schnell mitnimmt, was mitgenommen werden kann. Immer wieder soll sich unser Geist aus den Bindungen dieser Welt herauslösen und auch gut vorbereiten für die letzte Reise, für das Ende der Dinge. Als Christen wollen wir ja nicht einmal gefühllos in ein Nichts, ein Nirvana hinein entschlafen, sondern möglichst mit wachen Sinnen den kommenden Herrn erwarten und deswegen flüchten wir uns, nicht aus Angst vor der Endlichkeit, in Betriebsamkeit oder Rauschmittel, sondern wir freuen uns mit möglichst klarem Kopf auf den strahlenden Tag des Herrn. Und so lange üben wir uns im Wort Gottes und im Gebet und wir gebrauchen dankbar die Güter dieser Welt, die Gott uns überall schenkt, aber wir tun es so, als hätten wir sie nicht. Die vergänglichen Gaben dieser Welt sind uns ein Gleichnis der kommenden Welt. In ihr werden die himmlische Freude und der Genuss der himmlischen Güter ewig werden. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir bitten Dich um Dein Kommen in Kraft und Herrlichkeit und dass Du ein himmlisches Reich endlich aufrichtest. Mache uns bereit für Deine Ankunft in unsere Zeit und Welt. Hilf uns im Glauben und im Gebet wachsam zu sein, damit wir Dich empfangen in Deinem Reich und mit Dir die große Hochzeit feiern. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, aus Verstehen. Er bewahre uns in Jesus Christus, der gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit ist. Amen.